0: Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Buenos días. ¿Para qué adorar? ¿Para qué amar? ¿Para qué tener fe en su máxima expresión? Este pasaje que recién leía nos llama a nosotros una luz que ilumina a todos una ciudad construida en lo alto como el nombre de la banda de nuestra iglesia ciudad en lo alto una lámpara pero para qué el pasaje responde a esta pregunta diciendo que nuestra conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Y que así los demás verán esas buenas acciones y alabarán a Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Este es el cierre de la serie en su máxima expresión. Y hoy agregamos el último ingrediente. Visible. Visible en su máxima expresión. Hacer a Jesús visible en su máxima expresión. Es el fin último de todas las demás acciones que hemos venido aprendiendo en las últimas semanas. ¿Qué tal si nos disponemos haciendo la declaración que hacemos siempre antes de disponernos para hacer la, o recibir la enseñanza? Digamos juntos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Amén. Andrés nos introdujo hace varias semanas el concepto de la adoración y él nos recordaba que la adoración tiene que ser un estilo de vida, que tiene que manifestar la gloria de Dios. Él lo dijo de manera muy clara y muy reveladora cuando nos habló de cómo Satanás había sido diseñado, había sido el ángel responsable, la figura responsable de la adoración en el cielo y que él, habiendo sido diseñado para reflejar e irradiar la gloria recogida y devuelta hacia el Señor, decidió dejársela para sí. Y de esa manera desvirtuó el propósito por el cual había sido creado. Luego en la siguiente semana Andrés nos vuelve a agregar otro ingrediente y nos habla acerca del amor. Y el amor que es parte sino la columna vertebral de nuestra fe. Y resumía toda, toda nuestra fe en dos principios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos dejó incluso la tarea de leer tal vez el versículo o el pasaje más conocido acerca del amor en Primera de Corintios 13 y hacer el ejercicio de reemplazar la palabra amor por nuestro nombre como una forma de autoexamen para saber si realmente estamos amando como hemos sido enseñados en la palabra que debemos hacerlo y amar como Dios nos ama a nosotros, así de incondicionalmente, así de, de ampliamente, de obstinadamente. Amar no solo a quienes nos aman, sino también amar a quienes no nos aman y no nos tratan bien. Y luego entonces, se nos agrega la semana pasada Rodolfo el ingrediente más loco de todos, que es el ingrediente de la fe. Y él nos aclaraba que la fe no era solamente esperar algo poco probable, sino más bien es desde nuestra perspectiva, desde nuestra creencia, es más bien esperar aquello que todavía no es, pero que tenemos la convicción de que en Dios o en Jesús va a ser un día. Y lo esperamos. Esa fue, esa fue la antesala para este desenlace. Y hoy, entonces, vamos, ustedes se preguntarán, ¿y por qué hablar de visible? Visible en su máxima expresión. Es porque en buen tico, si después de amar, si después de adorar, si después de tener fe, Jesús no es evidente y no es visible, entonces en buen tico podríamos decir, apague y vámonos. Porque de otra manera no tiene sentido si, no, si Él no se hace palpable y no se hace evidente a nuestro alrededor. ¿Y cuántos saben que vivimos en un tiempo en la historia humana cuando urge, urge que Jesús se haga evidente, que se haga palpable en nuestra vida? Nada más hay que ver las noticias y lo que ha pasado en esta semana, lo que, está, lo que pasó en Brasil con otro, otra otra matanza en una escuela, lo que pasó en Nueva Zelanda en dos mezquitas, y lo que sigue pasando en Venezuela y en muchísimos lugares del mundo. ¿Será que tiene que pasar en nuestro, en nuestro territorio para que nos demos cuenta de que urge hacer que Jesús sea evidente hoy en nuestra historia? Que sea visible. Como leíamos en Mateo, somos llamados a iluminar y reflejar. Somos llamados a ser como faros. Pero ustedes se han puesto a pensar en cuál es el objetivo de un faro. El faro siempre está en la costa, está en el borde de un país. Pero el faro no es el destino. El faro solamente es un punto de luz. Es un referente para que los barcos que están en alta mar puedan llegar a un puerto seguro. Ustedes se han puesto a pensar que todos nosotros somos llamados a ser como un faro. Nosotros no somos el destino. Nosotros solamente somos un punto de referencia para que muchas personas que están hoy perdidas, que están eh, como náufragos en alta mar, en el, en, en el mar de la vida, y que están necesitando desesperadamente llegar a puerto seguro. Y ese puerto seguro es Jesús. Pero es como tener nosotros la clave y guardarla solo para nosotros, y no compartirla con gente que la está necesitando desesperadamente. Un poco como hacen las empresas farmacéuticas que aún teniendo la cura para una enfermedad no la lanzan porque quieren cerciorarse de que la ganancia sea de ellos. Tremendo, ¿no? A veces hacemos nosotros lo mismo con esta verdad tan poderosa y tan real que es que Jesús salva y que Jesús nos da esperanza y que Jesús puede ser esa luz y es esa luz que estamos necesitando en este mundo de oscuridad. No hay duda de que fuimos creados como hijos de luz para darle gloria al Señor. Y así lo afirma en Isaías. En Isaías 43, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente, en la versión eh, de la nueva traducción viviente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra, Traigan a todos los que me reconocen como su, como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. El deseo de Dios es reunirnos a todos, como sus hijos y sus hijas, en una fiesta eterna. ¿Cuántos creen y saben que esa va a ser la mejor fiesta a la que jamás hayamos ido en nuestra vida? Yo quiero estar ahí. Y, ¿Y saben cuántos han ido a algún evento donde hay una sección VIP? ¿Verdad? Es la sección eh, como de más caché, ¿no? La, 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 la sección donde hay mejor visibilidad, donde, donde lo atienden a uno así como de lo mejor. Bueno, pero ¿saben qué? En esta actividad, en esta fiesta, en este evento que organiza Jesús... Todos tenemos acceso a la sección VIP. Todos vamos a ser recibidos por igual. Pero la única clave es que, primero, la entrada es gratuita. Y el único requisito es reconocerle como nuestro Dios. Como cantábamos hoy... Declarando todo lo que creemos, todo lo que nuestra fe representa y significa. Esto nos plantea un reto fundamental. ¿Cómo van a reconocer a quien no han conocido en primer lugar? ¿Cómo vamos a cerciorarnos de que esa fiesta sea una fiesta bien atendida, bien llena, si las personas todavía hay muchas que viven en oscuridad y todavía no conocen, ni siquiera que se está organizando. Esta semana también vimos en las noticias algo que ha estado resonando, por lo menos en las noticias en el norte, en Estados Unidos, algo que ha estado sucediendo con... Eh, personas de mucho poder económico y algunas celebridades que han tratado de comprar el acceso de sus hijos a universidades de gran renombre, que han querido con la billetera garantizarse que sus hijos puedan entrar a Harvard, a Yale y a un montón de universidades de gran renombre y, y donde, es, donde es altamente competitivo poder entrar. Y eso tiene como revuelto eh, y consternado al, al público norteamericano Y tiene al FBI con las manos llenas Sacando a toda esa gente Y poniéndola en evidencia Pero esa noticia que hoy ha consternado a, a los Estados Unidos No es realmente algo que no haya sucedido antes Tenemos un par de ejemplos De situaciones exactamente iguales en la Biblia Recuerdan ustedes la historia de Jacob y Esaú Los hermanos que venían peleándose Desde antes de nacer Es que es como Es mejor que cualquier película de Hollywood Dos hermanos que venían en tal miche Que desde antes de nacer Uno a la hora de nacer Agarró al otro del talón Y lo hizo devolverse para nacer primero No habían ni terminado de nacer Y ya venían en un pleito Seguramente eran ticos Creo yo No hay evidencia pero pero si por la víspera se saca el día, podría ser. Y resulta ser que entonces un hermano se hace pasar por el otro con la ayuda de mamita y entonces se viste como el otro para oler como el otro y de esa manera trata y logra robarse la bendición que estaba designada para el primogénito. Pero tenemos otro ejemplo todavía más reciente en el Nuevo
1: Testamento
0: y es, está en Mateo 20, versículos del 20 al 21, cuando dice así. «Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Cebedeo, se, se acercó con sus hijos a Jesús, se, arred, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús». La mujer contestó, te pido por favor que permitas en tu reino en mi, que mis hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y otro a la izquierda. Qué cosa más divina, ¿verdad? <risa> ¿Qué, qué, qué, qué mamita más impresionante. Es que en realidad, ¿qué no estamos nosotros a hacer para garantizar que nuestros hijos lleguen bien lejos? Lo que pasa es que de repente no estaba, ellos no estaban claros de lo que eso significaba ni de lo que estaban pidiendo. Pero los traigo a colación porque ¿cuántos de nosotros, cuando estamos tratando de garantizarnos lugares donde podamos ser vistos y todos queremos ser vistos, pero ¿cuántos de nosotros estamos tratando de lucirnos nosotros? Vivimos en la era de la imagen, donde la gente quiere tener más likes y más contactos en sus redes sociales y quieren ser más populares y más reconocidos. Pero la Palabra nos enseña que nuestro propósito en esta tierra es completamente distinto y que no se trata de nosotros, no se trata de que nosotros seamos los visibles, sino de que sea Jesús el que sea visible en su máxima expresión. Dice en Romanos 10, versículos del 8 al 15, también en la traducción, en la nueva traducción viviente. En realidad, dice: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, que da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca lo han oído, si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ver, sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Cuántos aquí se reconocen mensajeros? con un compromiso de ser mensajeros de buenas noticias. Urgen las buenas noticias. Nada más hay que encender el radio, la televisión, las redes y ver las noticias para darnos cuenta que estamos urgidos de buenas noticias. Rodolfo nos recordaba la semana pasada que somos embajadores de la fe, embajadores de la marca de Jesús. Hoy se les llaman influencers. Y nadie que se dice ser embajador de una marca permite que las personas pasen por su vida sin saber la marca que representan. ¿Ustedes se acuerdan cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios. ¿Lo recuerdan? A veces Facebook nos ayuda recordándonos algunas imágenes de algunos años atrás y se nos para la peluca cuando vemos dónde hemos estado y las cosas que hemos hecho y las cosas que hemos publicado. ¿Recuerdan cómo era enfrentar cada día ¿Y qué o quién era nuestro faro cuando no conocíamos a Jesús? ¿Cómo era que buscábamos llegar a Puerto Seguro? Si no lo recuerdan, nada más basta ver en las noticias y leer los periódicos y ver los sucesos. Hay suicidios, asesinatos, accidentes automovilísticos, que es la principal causa de muerte en nuestro país, por abuso de alcohol y otras sustancias, abusos sexuales, maltrato infantil, corrupción en todas las formas y claramente un mundo que marcha sin un rumbo claro. Ser luz y sal literalmente puede salvarle la vida a personas que están desesperadas al nuestro alrededor el día de hoy. Efesios 2.12 nos dice lo siguiente, en la Nueva Biblia Viva, en esta versión dice, Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía, y dice entre paréntesis, comunidad, como nosotros, de Israel y ajenos a los pactos de la promesa vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza por eso nosotros nos llamamos comunidad paz perdonados para amar y servir y para enseñar a otros a vivir con esperanza y es que lo más rajado, como dicen los muchachos hoy en día Es que nosotros cuando, cuando pensamos en cómo era nuestra vida sin Dios A veces pensamos, pero nosotros no éramos tan malos No matamos a nadie Si nos mandan a pedir para una entrevista de trabajo Una hoja de delincuencia No va a aparecer nada ahí como nada tremendo Pero es que sea que nuestros pecados fueran visibles o no Evidentes o no, lo cierto es que íbamos derechito para el infierno es que para Dios el pecado no tiene tamaño, ni color, ni sabor nosotros somos los que le ponemos color a las mentiras, mentiras blancas mentiras grises, mentiras de puntitos pero Dios no le pone ni tamaño, ni color, ni sabor, ni dice que un pecado es más grave que el otro. Pecado es cualquier cosa que nos separa de Dios, que nos aleja de tener comunión con Él. Y así vivíamos o así sobrevivíamos. Y es importante recordarlo porque hay mucha gente que aún está sobreviviendo de esa manera. Entonces debemos preguntarnos ¿qué tanto estamos reflejando a Jesús como el camino, la verdad y la vida? ¿Estamos levantando nuestra luz como una antorcha o lo estamos escondiendo? ¿Estaremos nosotros siendo nuevas versiones del apóstol Pedro negando a Jesús y siendo, habiendo sido testigos de, su, de sus milagros y de su poder, lo negamos por temor a perder nuestro estatus o perder nuestra propia vida, por cuidar nuestra imagen, porque no queremos aparentar ser demasiado panderetas. Está tu vida anunciando y dando testimonio de Jesús y haciéndolo visible o está tu vida negándolo. Ustedes dirán, ¿qué hace esta ventana acá? Yo tuve la oportunidad hace varios años de estudiar en Virginia, en los Estados Unidos, en una universidad y en una comunidad menonita. Y los menonitas, lo mismo que los amish y los cuáqueros, como el del cereal cuáquer, eh, tienen, son, son comunidades cristianas de una tradición pacifista. Y algo muy curioso es que en esas comunidades, cuando uno pasa por las casas, ve esta escena en las, en las ventanas de las casas. Las casas suelen tener... Eh, velas y son velas que se mantienen encendidas de noche y una vela encendida de noche en la ventana en estas comunidades simboliza varias cosas una de ellas es que es una señal de hospitalidad para cualquier viajero o cualquier persona que pasa por allí es una señal de que son bienvenidos en esta casa también es una señal de que si alguien en la casa falta, los que quedan en la casa esperan con fe y con confianza que regrese y que tenga un seguro retorno a la casa, en especial en tiempos de guerra. Y es, una, es un símbolo de fe, es un símbolo de amor, es un símbolo de confianza, además de hospitalidad. Y además, en épocas de, de tormenta, de nevadas y demás, es una forma de ayudar a quienes van pasando por la casa a tener un poco de luz que los ayude a llegar seguros a su destino. ¿Se han puesto ustedes a pensar que nosotros podemos ser como una de estas velas? que puede ayudar a que otros lleguen a Puerto Seguro. Que puede ser una señal de que los demás, que tal vez no tienen un refugio, pueden encontrar hospitalidad con nosotros, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia de la fe. Que ¿Cuántos de nosotros podemos pensar y, y, y hacer un poco de memoria en este momento, y pensar en gente cercana a nosotros que reconocemos como personas que están extraviadas, como personas que tal vez están confundidas, que quizás andan perdidas, y que necesitan un rayo de luz al final del camino? A veces en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, y en cualquier lugar donde nosotros vamos. Corintios 13:12 dice lo siguiente. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conocemos de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Nosotros podemos ser esos espejitos, a oscuras, defectuosos, como una imagen incompleta de Dios. ¿Pero qué pasaría si nos unimos, si unimos todos nuestros espejos, nuestra vida, si todos decidimos alinearnos y organizarnos para reflejarlo a Él de una? La semana pasada Rodolfo nos decía, nos invitaba a, a descargar unos fondos preciosos en nuestros celulares con algunas frases claves de su mensaje acerca de la fe. No sé cuántos lo hicieron, pero vale la pena. Y nos retaba también a compartirlos y agregarle un hashtag para que, para que pudiéramos saber la trascendencia y el impacto que esto podía tener para hablar de nuestra fe a otros. Pero hoy quiero hacerles un reto diferente. Y para ello le he pedido a los compañeros de media que por un momento, hagan bajar la luz. Y voy a apagar esta lámpara también. Y que como un acto simbólico de compromiso de nuestra parte para hacer luz. Tomemos nuestros celulares y encendamos nuestro foco. Así se ven ve los espejos cuando decidimos ponernos de acuerdo para ser visible en su máxima expresión a nuestro Dios. Y mientras cantamos, cuán grande es nuestro Dios, pensemos en el compromiso de ser así todos los días, y en todo lugar, porque así está nuestro mundo a oscuras, pero podemos hacer la diferencia decidiendo hacerlo a Él visible.
1: Es mi Dios todos verán cuán grande cuán grande es mi Dios pongámonos en pie Siempre estará y el tiempo está en sus manos el principio y fin Es el principio y fin Reza el uno y Padre, Espíritu e Hijo Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande Canta él, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande cuán es mi Dios, cuán grande es canta el cuán grande. Cuán grande, cuán grande Canta el Juan grande es mi Dios. Todos verán cuán grande, cuán grande es mi Dios. Señor,
0: declaramos tu grandeza, declaramos tu belleza y tu poder declaramos Señor que no nos podemos dejar guardado esta verdad que tenemos que irradiarte en cada poro de nuestro ser y hacerte visible que el aceite de tu Espíritu en nosotros es como el aceite de una lámpara para que podamos irradiarte en cada rincón que no podamos disimularte, sino irradiarte, reflejarte y que no haya un solo ser a nuestro alrededor que desconozca que tú eres el camino, la verdad y la vida. nos comprometemos Señor a ser luz y sal como tú hace tiempo nos lo has pedido queremos hacerte evidente queremos hacerte visible en nuestra adoración en nuestro amor en nuestra fe en nuestro diario caminar y levantar tu luz de esperanza en este mundo desesperanzado en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra nos enseña que, que cuando Moisés tenía intimidad con el Padre, cuando él subía al monte y bajaba, él no se daba cuenta de que su rostro brillaba. Y ese rostro, yo, lo, yo me imagino que debe ser como la escarcha. Él no se daba cuenta que tener intimidad con el Padre lo hacía como incandescente. Eso quiere decir que todos nosotros podemos ser hechos incandescentes si tenemos esa intimidad con Dios. Sin que nos lo propongamos, sin asumir una pose, simplemente va a ser una consecuencia natural de tener esa intimidad, como cuando hemos guardado los adornos de Navidad y sin darnos cuenta estamos todos vestidos de escarcha. Y a veces pasan los días y parece que no nos hemos bañado muy bien porque sigue saliendo escarcha. ¿Ustedes han visto lo que cuesta quitarse la escarcha? Bueno, así, así de pegada tiene que ser la gloria de Dios en nuestra vida. Así de incandescente, de brillante, de visible en su máxima expresión. Y nos dice en Deuteronomio, versículos 28, capítulo 28, versículos del 1 al 14, aquí nos dice lo que, de lo que nos perdemos si no somos, si no hacemos visibles a Dios en su máxima expresión. Y leo para ustedes, en la traducción en lenguaje actual. Moisés continuó diciendo, Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados Dios los bendecirá en sus hogares en sus viajes y en todo lo que hagan siempre serán muy felices en el país que Dios les dará nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad. Les permitirá tener muchos hijos y harán que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, Abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. Él va a regar nuestros sembrados. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, nunca y nunca los desobedecen, ni adoran a dioses falsos siempre serán el país más importante del mundo. Se dan cuenta que aquí no está hablando de un país terrenal, está hablando de una tierra espiritual, pero con, con trascendencia en lo natural. Está hablando de una ciudadanía diferente la ciudadanía del cielo como hijos de luz como hijos del cielo pero todo esto está condicionado a que le obedezcamos que hagamos lo que nos toca si nosotros hacemos lo que nos toca Él hará lo que ha prometido Él no va a hacer lo que nosotros nos corresponde hacer Él hará lo que nosotros no podemos hacer pero no va a hacer lo que nos toca a nosotros no va a ser nuestra tarea, que es hacerlo visible y evidente. Cuando decidimos hacer a Jesús visible en su máxima expresión, nuestros rostros lo van a irradiar sin que lo planeemos. Vamos a abrazarlo en adoración impregnándonos de Él. Y como dice en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Cuando le amamos y cuando amamos en su máxima expresión, también lo hacemos evidente y declaramos que somos sus discípulos y que Él es real. Testificaremos de Dios porque veremos, seremos un testimonio vivo de que Él cumple sus promesas, que nuestra esperanza está segura en Él, que Él nos protege, que no nos abandona nunca, que Él es nuestra luz y como lo afirma en el Salmo 139, que no existe ningún lugar en el mundo donde podamos huir de su presencia. Nuestra adoración, nuestro amor, y nuestra fe en su máxima expresión hacen a Jesús visible en su máxima expresión. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la común.